0: C'est côté procrastination saison 8 épisode 9 parlons de l'IA générative. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes
1: parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science-surprise.
0: Avec Élodie. Mélanie. Pazin, Estelle Faith et Lionel. Mmh. Disclaimer tout de suite, on enregistre cet épisode fin 2023, la technologie est prête à évoluer toujours extrêmement vite. Donc, ce sera certainement un épisode daté, mais il est impossible qu'on ne parle pas de l'IA génératif, qui a été un peu le buzzword, comme on dit, de euh, 2023. Et donc, où est-ce qu'on en est maintenant qu'on a un petit peu de recul là-dessus, qu'il y a eu certains usages, certaines dérives, certaines hallucinations Ces outils sont là actuellement. Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'on peut en faire dans l'écriture Quelles sont les mythes qui ont trait à ces choses-là ou pas euh, Je pense que pour commencer d'abord, donc, hein, on parle évidemment des grands modèles de langage, type le plus connu, ChatGPT et ce genre de choses. Déjà, il faut commencer par dire que on parle d'intelligence artificielle, mais euh, il n'y a pas, euh, même si euh, il y a eu quelques interrogations avec Blake Lemoine autour de la main, la manière la plus générale d'en parler, c'est que il n'y a pas nécessairement, ou en tout cas, il n'y a pas, c'est l'opinion généralement admise, il n'y a pas de conscience derrière ces IA génératives, chat, GPT et ce genre de choses, ce sont en gros des modèles statistiques. Ce sont des réseaux de neurones entraînés extrêmement grands, entraînés sur des énormes corpus de textes, typiquement Internet. Et qu'est-ce qu'ils font Ils ne génèrent pas des phrases en pensant ou en réfléchissant. Tout simplement, ils utilisent un modèle statistique. Si je mets « je » derrière, il y a une probabilité forte qui est un verbe. Et donc, en fonction du contexte qu'on va donner au modèle... Cet énorme modèle statistique avec des, je sais plus, des millions ou des milliards de poids statistiques va déterminer, un peu avec un espèce d'énorme lancé de euh, dés, quel est le, le mot le plus probable qui va arriver derrière. Ça veut dire, bien sûr, derrière, que la chose va pouvoir euh, halluciner n'importe quoi. Une des hallucinations rigolotes que j'ai vues récemment, c'est quelqu'un qui a demandé à ChatGPT ou je sais plus quel modèle, quelles sont les dernières décimales de pi, et euh, le modèle a très gentiment répondu six chiffres, parce que la réponse euh, logique quand on demande des décimales à un chiffre, c'est pas de se dire que pi est un nombre irrationnel qui a une infinité de décimales, c'est euh, simplement de répondre de façon logique on me demande des chiffres, je vais répondre des chiffres. Peu importe qu'ils soient réels ou pas. Ça, c'est pour le contexte. Mais on va voir que, bah, évidemment, comme c'est sur des outils à générer du texte et que nous sommes dans l'écriture à créer du texte, quelles sont les interactions avec nos métiers euh, Est-ce que ça va mettre tous les auteurs et autrices sur la paille demain Spoiler alert, probablement pas demain Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait Quels sont les usages Est-ce qu'il y a des usages intéressants Et euh, quels sont surtout les, les limites et les mythes qu'il y a autour de ces outils-là
1: Alors moi, déjà, je vais être assez cache sur pas mal de points parce que c'est un sujet sur, lesquels, sur lequel je me renseigne beaucoup, notamment alors euh, pour les ressources. Je conseille beaucoup d'aller voir le travail que fait la Ligue des auteurs pro et Stéphanie Lecam. Parce que là, il y a un vrai travail sérieux et justement qui sort des fantasmes sur l'IA. Déjà, j'ai un vrai problème avec ce terme d'IA, parce qu'on en parle en gros, et même quand on en parle dans le milieu de la SF, on a l'impression, waouh, ouais, c'est Blade Runner et tout. Non, c'est pas Blade Runner. C'est des, donc c'est des générateurs qui amalgament des données existantes au mépris de tout droit d'auteur pour, comme le dit Lionel, donc après écrire des textes selon des probabilités statistiques. Ce ne sont pas des IA, ça c'est vraiment un terme, enfin intelligence artificielle au sens Blade Runner, c'est un terme de marketing. Qui fait joli et qui, justement, permet d'avoir plein de fantasmes dessus et après de se dire, non, mais si vous voulez pas les IA, en fait, c'est que vous êtes des infâmes ludites et que vous vous sentez menacé dans votre identité d'humain par la machine. Non, je me sens pas menacé dans mon identité d'humain par la machine. Perso, j'aime pas qu'on pille mes textes au mépris du droit d'auteur. C'est un peu différent. Et donc, en fait, on peut pas, pour moi, parler des IA sans parler, justement, des problèmes économiques et éthiques parce que c'est là déjà qu'il y a le principal problème aujourd'hui. Et là-dessus, le monde du dessin a une longueur d'avance sur nous qui montre déjà que tout peut aller très vite. Et pas simplement pour des jeunes dessinateurs. Les très installés pour l'instant n'en souffrent pas encore. Mais par exemple, bah pareil, dans les gens à cité l'une des fers de lance de la bataille contre les dérives éthiques des IA dans le monde anglo-saxon, c'est Kelly McCarnan. Kelly McCarnan, ça faisait dix ans qu'elle vivait de son art. C'est la première année où elle n'en vit pas. Et mine de rien, bah quand on tape son nom maintenant sur Google, le pre la première image qui sort n'est pas d'elle. C'est une image générée par IA qui pompe d'ailleurs assez maladroitement son style. Donc ça, ce qu'il faut voir, c'est que ça arrive très vite. Il y a une couverture du monde aujourd'hui qui a été faite par une IA. Euh, très moche d'ailleurs, du supplément du monde sur les Vikings. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, c'est les petits boulots de base en fait. qui sont les premiers attaqués par les IA. Sauf que ces petits boulots de base, c'est tous les side-geeks à côté qui permettent beaucoup aux jeunes, par exemple, de commencer à vivre de leur art, de commencer à faire leurs premières armes. Et si ces boulots-là sont demain plus accessibles parce qu'ils sont faits par des IA, encore une fois, qui est-ce qui a le droit de parler, en fait Parce que c'est quelque chose que je ne veux jamais oublier quand je parle d'art, quand je parle de littérature, ou même d'art en général, en fait. C'est que la dimension économique, c'est pas simplement, au bout, les méchants auteurs, ils veulent gagner leur vie. quoi. C'est simplement, demain, qui économiquement aura les moyens de se permettre d'accorder du temps à la création. Et de fait, l'IA aujourd'hui, telle qu'elle est pensée, a ouvert une brèche énorme dans le droit d'auteur qui fait que grosso modo n'importe qui, qui sait vaguement faire du lobbying auprès des gouvernements, peut se servir dans toute la masse de textes existantes au mépris de toute régulation. Et après tout, on s'en fout après si les auteurs sont payés. Et par exemple aussi, donc mais ça pareil, allez sur le site de la Ligue des auteurs pro, il y a la position de Bruxelles sur le sujet qui est très problématique, qui veut mettre en avant la notion d'opt-out, c'est-à-dire que les auteurs qui veulent pas qu'un générateur se serve de leur texte, donc à le dire. Sauf que de fait, l'opt-out n'est pas aujourd'hui imposable aux plateformes d'IA et ne sera de toute manière jamais imposable parce que simplement, il faudrait faire limite ce qu'on qu voulu, bah, ce que les dessinateurs testent avant nous. C'est en gros que même les plateformes d'IA les plus éthiques avec des tonnes de guillemets demande un opt-out sur chaque dessin. Limite, nous, faudrait qu'on fasse un opt-out sur, je sais pas, sur chaque phrase de texte. Et surtout, en plus, ça introduit un gros cheval de troie dans le droit d'auteur qui est que, pour l'instant, les seuls droits qu'on qu cède sur nos textes, c'est ceux qu'on a expressément cédés. On signe pour chaque droit qu'on cède. Un éditeur ne peut pas utiliser nos textes d'une manière à laquelle on n'a pas expressément consenti. Et amener avec les IA le principe d'opt-out dans le droit d'auteur ça nie ce fondement même, en fait, du droit d'auteur. Et ça aussi, c'est hyper pernicieux. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui se posent et qui se posent bah, pas si lentement que ça. Parce que vraiment, les dessinateurs sont les premiers qu'ils voient arriver, notamment aux États-Unis, où les boîtes ont beaucoup moins de scrupules qu'en France. Ou en tout cas, moins de scrupules à le cacher. Donc, vraiment, ça arrive. Hein. Et ça arrive, en plus, soutenu par un discours anti-artiste, que les dessinateurs sont les premiers à se payer, mais... Si les IA, type ChatGPT, gpt se démocratisent un peu plus, il ne faut pas déconner, nous, on est derrière. Et donc là, il faut vraiment voir ce qui est en train de se passer au niveau des artistes et se demander, nous, quand ça nous arrivera dessus, qu'est-ce qu'on fait Et surtout, qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça nous arrive Parce que, par exemple, il y a tout un discours de les artistes, ces salles privilégiées, etc. Euh, quand on voit le niveau moyen, le niveau de vie moyen, aussi bien des illustrateurs, des auteurs, etc., dans le monde, nous, on n'est pas des salles privilégiées. Mais c'est aussi tout ce discours-là qui accompagne les IA, qui est soutenu par des boîtes très puissantes, qui ont d'énormes moyens de communication et qui ont beaucoup de petits soldats. Donc ça, quand même, il faut vraiment faire attention à ça. Après, sur les usages purs de tchat GPT, bon, le premier usage, souvent, c'est il y a des gens qui essaient de l'utiliser pour un usage documentaire. Ça ne marche absolument pas. voire même, ça renforce des biais déjà existants. Parce que, comme l'a dit Lionel, quand même, c'est des algorithmes derrière et que les algorithmes, bah, mine de rien, c'est des humains qui les créent avec des biais très humains. Ce qu'on a vu, par exemple, dans l'affaire des algorithmes, donc de la CAF, pour la recherche aux fraudeurs. Ils cherchent des fraudeurs en priorité parmi les gens qui ont la location adulte handicapée. Et enfin, il y a aussi quelque chose, et ça, notamment la charte aujourd'hui a amené quelque chose, la charte des auteurs a amené quelque chose que je trouve très important. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire l'impasse euh, du coût écologique de nos métiers. Et il faut quand même réfléchir à ça aussi. Et quand on voit, notamment, alors là-dessus, si vous voulez un peu plus, il y a un article de Pierrick Marisal dans l'Humanité du 31, 31 novembre ben, 2023, comme c'est là qu'on enregistre, qui explique bien le coût qu'a mine de rien chaque ligne de texte générée sur ChatGPT. Alors certes, tout à un coût, même l'Internet avec lequel on enregistre procrastination a un coût, mais ce qu'il y a, c'est... Pour moi, disons, c'est pas de dire « Demain, on va retourner dans une caverne, vivre à la bougie ». Mais est-ce que le coût que vaut ChatGPT de, par exemple, faire joujou pour créer sa fausse biographie avec ChatGPT et de dire « waouh c'est trop marrant ce qui sort », avec en plus tous les problèmes déjà éthiques et moraux qu'il y a derrière, est-ce qu'en plus le coût écologique de cette création avec beaucoup de guillemets est justifié Aujourd'hui, je ne suis pas
0: sûre. Sur le coût de ces trucs-là, d'ailleurs, les compagnies qui ont investi, enfin Microsoft perdent quantité de fortune. Euh, pour l'instant, il y a la, le consensus de plus en plus dans la tech euh, éveillée, <rire> c'est-à-dire pas X, globalement autour de ces trucs-là, c'est que de plus en plus, les modèles de langage sont en train d'apparaître comme étant une solution à la recherche d'un problème. Puisqu'on est parti sur les effets délétères, un des gros effets délétères qu'on voit, c'est la manière dont ces choses, ces systèmes s'alimentent eux-mêmes. C'est-à-dire que avec le jeu, avec l'optimisation des moteurs de recherche, hein, le fameux SEO, Internet et les sites web sont de plus en plus pourris par des articles vides et creux générés par ces machines-là. Ce qui rend Internet de plus en plus brouillon et illisible, et euh, difficile à utiliser pour faire des recherches, ou pour faire un, un usage productif et intelligent, on va dire notamment quand on fait des recherches documentaires ce qui va certainement poser un problème à court terme d'usabilité tout simplement d'Internet, pour essayer d'arriver à naviguer au-delà des euh, articles qui sont sur la page première page de euh, moteur de recherche. Les euh, dix vérités, euh, la huitième va vous étonner, qui sont euh, très très bien générées par... Euh, je veux dire Il y a eu un, un exemple récent, je crois, d'un article généré par euh, par Modèle de Langage sur le volleyball, et euh, l'article dit expressément le volleyball est un sport qu'il est difficile de pratiquer quand on n'a pas de ballon ok, super, c'était hyper utile. Dans le même genre aussi, euh, qui euh, m'a fait rire personnellement, qu'on m'a fait remonter. Je vous annonce hein, que d'après Bing, l'Australie n'existe pas, puisque Bing a recherché sur Internet et que les deux premiers sites web sur lesquels ils sont tombés, c'est des sites conspirationnistes. Donc, on est en train de polluer et de pourrir absolument euh, l'espace textuel public, ce qui peut poser une question, moi, c'est mon, mon, euh, mon petit espoir euh, de loin, de mon petit bout de lorgnette, euh, sur la valeur, finalement, du euh, contenu humain. J'ose espérer, mais c'est mon indécrottable optimisme, que le contenu humain va retrouver, euh, peut-être en tout cas, davantage de valeur, que la soupe à la flotte générée par euh, ChatGPT et tous ces trucs-là va euh, nous donner soif pour euh, de la substance, de la consistance. Mais euh, très clairement, c'est dangereux. Et comme tu l'as justement euh, dit, Estelle, on a bien vu avec la débâcle Relire, je mettrai un lien parce que c'est trop long à récapituler, à quel point l'opt-out, ça marche extrêmement bien. Et euh, bien entendu, on l'a vu aussi avec euh, toutes les débâcles autour du piratage et euh, du droit d'auteur et toutes les euh, menaces qu'il y a eu euh, concernant les artistes qui, évidemment, ne roulent pas sur l'or. Il y a évidemment toute une population de, on appellerait aujourd'hui des crypto-bros, ça n'existait pas encore à l'époque, mais qui sont absolument ravis de démonter hein, le monopole des créateurs et créatrices qui sont, comme tu le dis, des privilégiés parce qu'ils font des trucs que les autres peuvent pas faire, alors que ça n'a jamais été la dialectique et que c'est pas l'idée. Mais malheureusement, c'est ce discours extrêmement toxique qu'on retrouve baladé sur les réseaux et en ligne, évidemment dans des chambres d'écho, et Twix n'est pas la dernière là-dessus.
1: Et d'ailleurs, il y a déjà les premiers effets aussi au niveau des auteurs dans le monde anglo-saxon qui se font sentir. C'est par exemple, il y a eu toute cette affaire donc, de livres postés sur Amazon avec des noms d'auteurs et d'autrices qui vendent vraiment bien sur Amazon avec des textes générés par intelligence artificielle à l'intérieur. Et ça a été extrêmement difficile pour les auteurs et les autrices touchés de faire retirer ces livres d'Amazon. Et ce qu'il y a, c'est que non seulement bah déjà... C'est des gens qui vont se faire de l'argent sur le nom donc des auteurs et des autrices, mais en plus, c'est potentiellement très dommageable pour les auteurs et autrices en question, parce que comme c'est des textes générés par IA, c'est l'idée de forcément ça va être mauvais, et donc ça peut faire, euh, après, bah, ça peut donner une super mauvaise réputation à l'auteur, parce que quelqu'un qui aura lu un bouquin écrit par ChatGPT, GPT, il va se dire, cet auteur est nul, je ne dirai plus rien de lui. Il y a aussi ça, ça participe de cette confusion dont parlait Lionel, en fait. Donc vraiment, ce risque de confusion, il est là, il est énorme, au niveau des fake news, au niveau de tout ça, et en tant qu'auteur, quelque part, la seule chose qu'on a, en fait, c'est notre voix et de voir à quel point des gens pourraient s'approprier disons quelque chose de déformé qui ferait passer pour nos voix, potentiellement en plus en mettant dedans bah, toutes les idées qu'ils veulent, y compris certaines qui ne sont pas les nôtres et qui nous débectent, avec autant de facilité. C'est quand même, disons, inquiétant, pas au sens où « oh là là, mais il ne faut pas être contre la méchante technologie ». Euh, justement la technologie aujourd'hui commence à offrir des solutions, par exemple dans le cas des dessinateurs il y a Glaze qui brouille les images euh, donc, euh, sur, euh, postées sur internet pas au niveau de nous, notre humain mais au niveau des IA, donc euh, la technologie amène des solutions aussi mais tout ça c'est compliqué et en tout cas ce que je vois quelque chose qui fonctionne quand même dans les, en tout cas dans ce qui fonctionne un peu c'est de faire des digues humaines et par exemple vraiment en France les premières couvertures de livres qui ont été sorties avec de l'IA, il y a eu tout de suite un tollé général et ce tollé général a fait que beaucoup de gens qui étaient tentés ont rétro-pédalé. Donc, vraiment, il faut que nous, on fasse attention. Il faut que nous, auteurs, autrices, dessinateurs, dessinatrices, mais mine de rien aussi, en tant que lecteurs, que lectrices, que public qui a envie de voir des vraies histoires, et euh, mine de rien, bah, d'entendre des, des vraies voix humaines. Voilà, pour l'instant, la première digue, vraiment, c'est nous. Et euh, ce que je dirais, c'est si vous êtes auteur, bah, allez soutenir justement les associations d'auteurs qui se battent pour moraliser le paysage. Et si vous êtes simple lecteur, lectrice et tout ça, franchement, vous aussi, faites une digue. Refusez d'acheter des livres avec de liens en couverture ou évidemment avec de liens en intérieur. Et faites-le savoir, vraiment. Parce que ça, pour l'instant, c'est une des forces qu'on a. C'est la digue humaine qu'on est en train de faire contre ça. Et en même temps, ce qui est beau, c'est que ça montre qu'on a encore cette force du collectif et que ça marche encore. Mais il faut qu'on tienne. Quoi. Et effectivement, pour finir sur ce qu'a dit Lionel, en plus, le pire, c'est que, pour l'instant, ces IA qui sont des fantasmes de Technobro et tout ça, elles ne sont même pas rentables, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ils refusent de payer les créateurs. C'est qu'ils disaient mais si en plus on devrait avoir une attitude éthique vis-à-vis -vis des créateurs, on, carrément on ferait faillite. Eh ben super, faites faillite quoi, parce que d'un autre côté ils nous disent oui non et de toute manière les auteurs, si vous crevez de misère, bah ben, tant pis, vous aviez qu'à être rentable. Sauf que eux, ils ne le sont même pas.
0: Très rapidement parce qu'on dépasse, on voit partout euh, défiler sur les réseaux et c'est même un discours qu'on a parfois chez certains confrères et consœurs. Ah mais si tu n'utilises pas euh, l'IA, j'utilise le terme à dessin cette fois, si tu n'utilises pas l'IA, t'as as raté ta vie, t'as rien compris à ce qui se passe, etc. C'est l'avenir, c'est le futur. Est-ce que aujourd'hui, c'est vrai Est-ce qu'il y a un usage Est-ce qu'on peut continuer à dormir sur nos deux oreilles en, en passant à côté <rire> Je mets des guillemets dans les... Est-ce qu'on peut passer à côté de la révolution
1: alors pour moi, très clairement, aujourd'hui, il faut se battre, il faut se renseigner. Donc vraiment, j'invite tout le monde à se renseigner avec notamment donc les ressources que j'ai dit aussi. Je ne sais pas si je l'ai cité aussi, il y a une très bonne interview de François Barranger dans Numérama. Et François Barranger, c'est quelqu'un qui bosse pour du film, qui bosse pour du jeu vidéo. Il n'est pas dans un monde sans technologie. quoi. Euh, voilà, donc euh, donc renseignez-vous vraiment. Et après, c'est pas parce que quelque chose est présenté comme un progrès que forcément, c'est génial. Je veux dire, quelque part, euh, le gaz sarin, c'est une innovation aussi. quoi. Donc, à un moment, il faut sortir de cette vision. Je ne dis pas que l'IA c'est le gastrin, mais faut sortir de cette vision parce que c'est du progrès, forcément, c'est cool. Si vous voulez du progrès qui est cool, renseignez-vous par exemple sur tous les progrès incroyables qui ont été faits ces dernières années dans les énergies renouvelables et vraiment comment aujourd'hui on pourrait faire bien plus sur les énergies renouvelables pour en plus pas si cher que ça, euh, sur tout ce qu'on pourrait faire avec ça. Ça, c'est des vrais progrès de la science, mais ce n'est pas ceux qui sont mis en avant. Et justement, euh, allez regarder ce qui les progrès de la science qui améliorent vraiment le monde. Et quand même, c'est un peu, je trouve, problématique que notamment au niveau du milieu de la SF, il y ait autant de gens qui, se, quelque part, s'intéressent, voire utilisent, voire expérimentent avec les IA et aussi peu qui s'intéressent pour le coup à des progrès bien plus importants et qui peuvent faire des différences vraiment positives dans la situation que nous vivons.
0: Moi, tout simplement, quand je vois tout ce truc-là qui est censé, euh, en gros, cher pour moi, on cherche des raccourcis quand on se dit euh, « je vais utiliser les modèles de langage dans la création », et pour moi, c'est antinomique à la chose. Pourquoi on crée Pour travailler sa pensée, puisque avant tout, je pense que quand on crée, on travaille sa propre pensée de manière à la rendre intelligible et à la communiquer. Le processus, hein, je crois que c'est Stephen Pressfield, toujours un de mes favoris, qui dit que l'artisanat est dans le processus. Franchir la difficulté et l'épreuve, ça fait partie du processus de création artistique aussi. Et c'est peut-être, à mon humble avis, la chose la plus intéressante. Pourquoi voudrais-je outsourcer ça C'est la nature même du truc. Là, pour moi, on arrive clairement dans, malheureusement, certaines confusions de notre monde moderne où l'on confond le résultat, la production avec le processus, avec le chemin qui permet d'y arriver. Écrire avec une machine qui va créer le truc, ça enlève tout l'intérêt. Il ne s'agit pas de produire, il s'agit de faire le chemin parvenant à la production. À mon âme, la vie. Outsourcer la pensée, je, 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 je cherche je même du mal à trouver des arguments contre, puisque ça me paraît débile, en fait. Pourquoi voudrais-je outsourcer ma pensée Tout l'intérêt, justement, à bah, cette pensée, en fait. C'est un des bonheurs et des rôles et des choses importantes de ce métier, à la fois dans ce qu'il... Alors là, pour le coup, évidemment, produit et donne à vendre et à lire, mais avant toute chose, pour la personne. On fait ça parce que l'on a envie de faire ce chemin. Et si on n'a pas envie de faire ça, eh bah ben, euh, on n'est pas auteur, quoi. Désolé, l'auteur, l'autrice se reconnaît à son envie de malaxer la matière et d'arriver à produire quelque chose de personnel, pas dans le nombre de chiffres vendus ou même dans la publication. C'est pas, c'est pas là, quoi. Donc, pourquoi est-ce que j'aurais envie d'un sourcer ça? Ça me, ça me dépasse.
1: À 2000% d'accord avec Lionel. Merci.
0: <rire> Petite citation pour terminer de Bjarne Stroustrup, qui est nul moins que le concepteur du langage C++, plus plus, hein, de programmation. J'ai toujours rêvé que mon ordinateur soit aussi facile à utiliser que mon téléphone. Mon rêve s'est concrétisé parce que je ne sais plus utiliser mon téléphone. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.